0: next
1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit einem Blick auf den US-Handelsmorgen hier an der Wall Street. Es gibt an diesem Morgen eigentlich keine klarere Richtung. Ähnlich wie gestern stehen die Kurse leicht im Minus. Und äh, Sorgen über ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum breiten sich aus, genauso wie die Delta-Variante. Der Dow Jones ist äh, etwa 30 Punkte inzwischen ins Plus gedreht, aber es war den ganzen Morgen über ein Minus. Der S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq Composite sind größtenteils unverändert. Der Dow Jones und der S&P 500 haben am Montag äh, etwa 1% unterhalb ihrer Rekordhochs geschlossen. Ja, und auch wenn es so scheint, als haben viele Menschen die Delta-Variante vergessen, die Anleger sind sich des Risikos sehr bewusst. Der siebentägige Durchschnitt der täglichen Coronavirus-Fälle hier in den USA hat am Freitag 72.790 erreicht und ja, damit ist der Höchststand vom letzten Sommer übertroffen. Und da hatten wir noch keinen Impfstoff, der einen Teil hätte verhindern können. Die Aktien von Unternehmen, die von neuen Lockdowns am stärksten betroffen wären, darunter Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel, die fallen am Dienstagmorgen. Passagiere von American Airlines sind seit Sonntag schon mit Hunderten von Annullierungen und Verspätungen konfrontiert. Laut der Flugverfolgungswebsite FlightAware waren bis Dienstagmorgen mehr als 270 Flüge, das sind 9% des Hauptflugplans, abgesagt worden. Mindestens 120 dieser Annullierungen waren laut einer internen Liste auf fehlende Flugbesatzung zurückzuführen. Also die Airlines haben besonders große Probleme, sich aus diesem Pandemieloch herauszukämpfen. Ein Blick auf die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die sind am Dienstag etwas stabiler als gestern, da waren sie auf ein fast fünf monats -Tief zurückgefallen. Die Ölpreise fallen weiter, die Futures für West Texas Intermediate, also für die Marke WTI, WTI liegen unterhalb von 70 US-Dollar das Fass. Schnell noch ein Blick auf die abgestürzte Allianz-Aktie, die schwächelt immer noch, liegt jetzt bei rund 192 Euro pro Aktie. In der vergangenen Woche ist sie um mehr als 8% gefallen, da ist das kleinere Minus von etwa einem guten halben Prozent heute fast schon ein guter Tag.
0: Also, gestern Verlusttag an den amerikanischen Börsen.
1: Die Berichtssaison geht munter weiter und da sind wir natürlich auch gespannt, was der Markt daraus macht. Die
0: Allianz, die hat ja ordentlich federn lassen müssen, um das ganze Lock zu formulieren. Die Aktie hat ja auch schon im Vorfeld relativ schwach tendiert und jetzt sieht es doch sehr unangenehm aus. Wir schauen uns mal an, was wir denn so im Angebot haben und ich kann es jetzt schon sagen, das ist eine ganze Menge.
1: Unsere Themen heute, steht den USA eine Kryptokrise bevor? Heute werden wir hören vom neuen Chef der Börsenaufsicht Gary Gensler, er spricht bei einer Konferenz und er hat offenbar keine Eile Krypto salonfähig zu machen. Wir schauen auf die chinesische Tencent Aktie, das Unternehmen ist mal wieder unter Beschuss von der chinesischen Regierung und äh, den Staatsmedien. Wir blicken auf den Energieresen BP, der meldet Ergebnisse und die gucken wir uns mal ganz frisch jetzt an. Die Aktie des Tages ist eine deutsche heute und zwar die vom Autobauer BMW, denn da gab es Zahlen zum ersten Halbjahr und zum vergangenen Quartal. Der erste Blick heute gilt der Kryptokrise. Was will Gary Gensler? Das ist der neue Chef der Börsenaufsicht. Und er hat sich schon längst eine Meinung gebildet, denn er hat ziemlich viel Ahnung von Krypto, von Blockchain, im Gegensatz zu Vorgängern und Kollegen. Am berühmten MIT gibt er einen Kurs Blockchain and Money. Die Aufzeichnungen seiner Vorlesungen haben Millionen von Klicks insgesamt.
0: Welcome, welcome. If you have a desire to learn a little bit about blockchain and its intersection with the world of finance and money, and you're looking for 15.S12, you're in the right place. If you're here to not do that and just hang out and have a good time, I guess you still, hopefully, are in the right place, because we're going to have a good time this semester. My name is Gary Gensler. And I've spent a lifetime around the world of finance and money in
1: seinem ersten ausführlichen Interview über den Wahnsinn rund um digitale Währungen signalisierte er übrigens, dass sein durchaus tiefes Interesse an diesem Thema nicht bedeutet, dass er mit dem Sektor sympathisiert und ihn nicht antasten wird. Er sagte schon Anfang 2020, es gibt viele Probleme mit Blockchain und Bitcoin äh, und äh, die halten die Finanzindustrie davon ab, Blockchain zum Beispiel zu integrieren. Bitcoin als Beispiel ist nicht schnell genug mit sieben Transaktionen pro Sekunde, er ist aber optimistisch, dass sich das ändern könnte. Aber dann bleibt immer noch die Problematik rund um Themen wie Privacy und Governance eines dezentralisierten Netzwerks. Wichtig ist hier einfach zu verstehen, der Mann weiß absolut, wovon er redet. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall bei den Regulierern, wenn es um solche Themen geht, wie Blockchain und Bitcoin zum Beispiel.
0: So that's kind of the opportunity. Can Blockchain technology come in? It's got problems, it's slow, it's performance issues still, but can it compete with that? Here are some of the problems the financial sector would say with blockchain. These are real live things that we're going to study later in the semester. They say it doesn't have the performance, scalability. You know, so it's just a sense of scalability and performance. We might get there. It might be three to seven years away. I'm, I'm optimistic, but there's still a bunch of performance and scalability issues. Privacy and security. Governance is a very big issue we'll talk about. And one of the things about governance is it's hard to update the software of a blockchain. It's a governance issue that's a real life challenge and that's why the financial sector nicht sicher, not sure this works this is ready yet for me.
1: Gucken wir auf den chinesischen E-Commerce Riesen Tencent und seinen Videospielearm. Tencent hat ja schon länger Ärger mit der Regierung und Regulierungsbehörden in China weil denen die Marktmacht und vielleicht auch die Außenwirkung ein Dorn im Auge sind. Nun geht's in die nächste Runde. Die Aktien von Tencent brachen am Dienstag ein, nachdem chinesische Staatsmedien Onlinespiele insgesamt als Opium bezeichnet haben und damit eben mit der Droge verglichen haben. Dieser Artikel fordert weitere Beschränkungen der Branche, um Sucht und andere negative Auswirkungen auf Kinder zu verhindern. Der Artikel wurde wenige Stunden nach der Veröffentlichung übrigens gelöscht. Aber die Tencent-Aktien für die es zu spät, die schlossen rund 6% niedriger, denn Tencent ist eines der weltweit größten Videospieleunternehmen, das hinter Spielen wie Honor of Kings zum Beispiel
0: steht. Okay!
1: Und die Kampagne, so kann man das schon nennen, der Regierung gegen äh, Tech-Unternehmen macht das natürlich jetzt inzwischen schon seit Wochen Anlegern und äh, vielfältigen Unternehmen aus dieser Branche sehr schwierig. Reden wir als nächstes über BP. Der Öl- und Gasriese hat am Dienstag die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertroffen und gleichzeitig seine Dividenden- und Aktienrückkaufpläne ausgeweitet. Der britische Energiekonzern kündigte an, im dritten Quartal 1,4 Milliarden US-Dollar seine eigenen Aktien rückkaufen zu wollen, nachdem er im ersten Halbjahr einen Cashüberschuss von 2,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat. Sie haben auch ihre Dividende um 4% erhöht, nachdem sie sie im zweiten Quartal 2020 halbiert hatten. Sie planen Rückkäufe von rund einer Milliarde US-Dollar pro Quartal weiterhin und eine jährliche Dividendenerhöhung von 4% bis ins Jahr 2025 vorausgesetzt. Der durchschnittliche Ölpreis liegt bei mindestens 60 US-Dollar pro Fass. Der BP-CEO Bernard Looney sagt, es ist auch ein Zeichen ihrerseits, dass sie sehr selbstsicher vertrauen in das Balance Sheet und auch in die neue Realität nach der Pandemie.
0: So, our financial framework remains exactly the same. Uh, there are five elements to it and the first and first priority in our financial framework is a resilient dividend and that absolutely remains the case today and priority number five is that we'll distribute excess cash, 60% of excess cash to our shareholders in terms of buyback. What you're seeing around the dividend is really a story of confidence. It is a story of confidence in the underlying performance of the business. It's der
1: Energiekonzern verzeichnete für das Gesamtjahr einen bereinigten sogenannten Wiederbeschaffungskostengewinn, so viel wie der Nettogewinn, von 2,8 Milliarden US-Dollar. Dem stand ein Verlust von 6,7 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres und ein Nettogewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal 2021. Unsere Aktie des Tages ist die vom Autobauer BMW. Da gab es den Quartalsbericht zum zweiten Quartal und BMW steigert Gewinn und Profitabilität. So ähnlich wie bei Daimler lief es gut im ersten Halbjahr, aber man weiß nicht, ob es so weitergeht. Es gibt natürlich Lieferengpässe und deswegen sind sie eingeschränkt, genauso wie viele andere Autobauer. CEO Oliver Zipse dachte im März letzten Jahres noch, es wird nicht so wild.
0: On the supply chain any
1: Im Quartalsbericht zum zweiten Quartal konnte die BMW Group starke Zahlen vorstellen es gab einen Absatzrekord, neue Bestwerte fürs Konzernergebnis und Überschuss und dabei wurden nicht nur die Werte aus dem Corona-bedingt schwachen Vorjahr übertroffen, und das ganz deutlich, sondern auch die Zahlen aus dem Vorkrisenjahr 2019. Das Konzern ibt erreicht auch durch einen Sondereffekt 6 Milliarden Euro, die relativ überschaubare Strafe und die damit verbundene Auflösung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem EU-Kartellrechtsverfahren, die haben äh, die Zahlen fürs erste Halbjahr auch Ganz deutlich gestärkt. Im Automobilsegment erzielte der Konzern eine EBIT-Marge von beachtlichen 15,8 Blicken wir mal darauf, was Analysten zu sagen haben. Es gibt fünfmal ein Kaufrating, achtmal heißt es halten und zweimal verkaufen. Beim Kurs sehen die Analysten Luft nach oben, um genau zu sein, 22,8 Prozent, denn das durchschnittliche Kursziel liegt bei 99,71 Euro. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge an wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.